0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Professor Dr. Johanna Barth gesprochen. Ihr Buch heißt Hybrid Work – Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren. Und als ich den Buchtitel gelesen habe, während ich mich vorbereitet habe, dachte ich schon, okay, schon wieder das Thema Hybrid Work. Darüber haben wir doch jetzt wirklich genug gehört. Gibt es dazu wirklich noch was zu sagen? Und ja, gibt es. Erstens hat es sehr geholfen in das Buch reingelesen und das Gespräch mit Johanna war fantastisch. Johanna geht sehr tief. Sie hat Zahlen und sie hat unglaublich viele Forschungsergebnisse dazu, wie es Menschen in verschiedenen Arbeitsmodellen wirklich geht, was sie wollen, was funktioniert und so weiter. Wir sprechen darüber, was hybrides Arbeiten eigentlich bedeutet und das ist mehr als nur flexibel zwischen Homeoffice und Büro zu arbeiten und es betrifft auch mehr als nur den Ort, an dem ich arbeite. Ich wollte von ihr wissen, ob hybrides Arbeiten für Unternehmen teurer oder günstiger ist und wie gutes Führen in hybriden Organisationen geht, wie man gute Regelungen für hybrides Arbeiten findet und warum es vielleicht sogar okay ist, nicht immer alle Mitarbeitenden zufriedenzustellen. Es war ein fantastisches Interview. Wir springen auch direkt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Professor Dr. Johanna Barth. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo Annalena, mir geht's prima. Vielen Dank. Dir geht's prima. Fantastisch. Wir sprechen über dein Buch Hybrid Work, wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren. Und ähm, jetzt sind wir mal ehrlich, es gibt ganz viele Bücher über Hybrid Work. Das hat ja Corona auch nochmal angeschoben. Warum hast du gedacht, ich schreibe trotzdem noch eins? Mir ist ganz
1: wichtig, das Thema... Ähm aus einer richtigen 360-Grad-Perspektive zu betrachten. Das heißt, ähm, du hast völlig recht, ganz viele Leute haben sich mit einzelnen Komponenten von dem Thema sehr intensiv beschäftigt, also beispielsweise Führungen in hybriden Arbeitsmodellen ähm, oder auch das ganze Thema, wie organisiere ich mich im Homeoffice. Mhm. Ähm, das sind sicherlich Themen, ähm, ja, wo es schon sehr viel dazu gibt. Ähm, aber ich glaube, wir sind mittlerweile alle so ein Stück weit an dem Punkt angelangt, dass wir verstehen, dass dieses hybride Arbeiten einfach ein wahnsinnig komplexes System ist, wo ganz viele Bausteine zusammenkommen müssen, damit es richtig gut funktioniert. Und das Buch ist so ein Stück weit ähm, den, der Versuch, zum einen über die ganzen Bausteine mal den Schirm zu spannen. Ähm, und das zweite ganz wichtige Thema ist, ähm, hybrides Arbeiten ist für mich jetzt nicht nur so eine Nachwehe von Corona und dann irgendwann haben wir Büroleute das irgendwann mal geschnallt, ja, an welchen Tagen wir im Homeoffice arbeiten können und an welchen Tagen im Büro. Das ist für mich tatsächlich eine kleine Frage. Die große Frage ist für mich tatsächlich, was ist denn die Zukunft der Arbeitswelt? Und da haben wir in dem Buch auch einige Versuche unternommen, mal so einen Blick in die Zukunft zu wagen und zu schauen, was kommt denn da alles noch ähm, auf uns zu und wie können wir damit dann auch umgehen?
0: Ja, dann greife ich mal eine Frage vor, die eigentlich ein Stück weiter hinten in meiner Frageliste steht. Ist Hybrid Work denn die Zukunft? Oder meinst du, wir kommen jetzt doch wieder zurück zu vielem Büro sein, wie manche Firmen das ja schon machen? Auf
1: jeden Fall ist Hybrid Work ähm, die Zukunft ähm, und man darf Hybrid Work wie gesagt, auch nicht limitieren auf die Definition Büro plus Homeoffice, sondern mhm. Hybrid Work ist für mich zumindest mal die, ähm, äh, die, äh, die Kombination aus Büro plus Homeoffice plus X. Und X kann stehen für viele dritte Orte. Ähm, also das können sein Coworking Spaces, das kann sein, dass ich temporär bei meinen Kunden arbeite, weil ähm, ich mit denen viel enger zusammenarbeiten muss und ich deshalb mich in deren Organisation integriere. Ähm, das kann sein, dass ich vielmehr bei meinen Lieferanten arbeite, weil es vielleicht notwendig ist, mich in deren Organisation tiefer zu integrieren. Das heißt, für mich ist das Spektrum definitiv nicht nur limitiert auf das Thema Homeoffice, sondern wirklich auch dieses Thema dritte Orte, weitere Orte darüber hinaus. Ähm, das ist so das eine. Und das zweite ist dann natürlich auch das Thema ähm, Hybrid, heißt ja aus mehreren Bausteinen zusammengesetzt. Und das ist für mich jetzt nicht nur der Ort, sondern das ist zum Beispiel auch die Zeit. Es ist aber auch so Sachen wie ähm, äh, White Color und Blue Color. Also wie können wir zwischen den mhm. Bürobereichen, die ja sehr stark digitalisiert werden, die sehr stark orts- und zeitunabhängiger werden und den Frontline-Bereichen auch besser zusammenarbeiten. Also wie arbeiten Deep-Komponenten zusammen? Dann das Thema Realität, Virtual Real Reality, Augmented Reality. Also was passiert eigentlich in einer physischen Realität? Was passiert vielleicht in irgendwelchen, ich sag mal, anderen Realitäten? Mhm. Ähm, und das dritte Thema ist für mich das Thema menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Um, das heißt, wie können wir da hybrid äh, geschickt arbeiten, dass wir künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz kombinieren. Um, und okay, das heißt, ja, alles. großer Schirm und, ja. um, und, und bitte nicht nur das Thema örtliche Zusammenarbeit da
0: irgendwie drunter subsumieren. Ja, das ähm, macht ja auch das ganze Thema ein bisschen größer. Ich meine, das Buch ist ja auch ne, umfangreich, wenn man allein ins Inhaltsverzeichnis guckt. Bevor wir da jetzt einmal reinschauen, wer bist du denn, dass du dich entschieden hast, ein Buch über Hybrid Work zu schreiben? Dafür muss man ja ein bisschen Ahnung haben von. Also, herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ähm, ich komme selbst tatsächlich äh, mitten
1: aus dem Unternehmen, mitten aus dem Großkonzern, ähm, habe fünf Jahre in der Beratung gearbeitet, ähm, dann acht Jahre ähm, in, in einem großen Automobilkonzern gearbeitet und ähm, bin dann in die Professur geworden. Um, heißt, ich kenne beide Welten ein Stück weit. Um, auf der einen Seite, wie ist es denn als Manager, Managerin in einem Konzern um, ein, ein großes Team zu leiten? Mein Team war auch sehr verstreut. Heute würde man sagen, wir haben hybrid gearbeitet. Um, damals hatten wir einfach viel Reisetätigkeit, saßen an verschiedenen Standorten verteilt. Um, und, um, und das heißt, ich habe damals im Grunde schon eine hybride Abteilung gehabt. Um, und um, dann bin ich in die, auf die Forschungsseite gewechselt und das Thema, was mich von Anfang an in meiner Forschungstätigkeit bewegt hat, ist halt einfach, was passiert in der Welt, was sind gesellschaftliche Trends, die wir einfach sehen und wie verändert das eben dann auch die Arbeit, wie wir in Unternehmen arbeiten. Ähm, und ähm, und das, das sind so ist so die globale Sphäre, in der ich, seit ich ähm, an der Hochschule bin, auch forsche und äh, lehre und äh, richtig Bock habe, mich zu beschäftigen damit. Wer soll dein Buch denn lesen? Idealerweise würde ich mich wahnsinnig freuen, ähm, wenn auch möglichst viele Führungskräfte und Geschäftsführerinnen ähm, bzw. auch Vorstände, Vorständinnen dieses Buch lesen, die vielleicht gar nicht so nah am Personalthema dran sind. Ähm, weil ich einfach glaube, dass die Herausforderungen, die die Arbeitswelt der Zukunft bringt, ähm, so groß und so vielfältig sind, ähm, dass sie einfach viel, viel breiter im Unternehmen bearbeitet werden müssen als mhm. nur aus einer HR-Perspektive. Und von dem her freue ich mich, wenn das Buch vielleicht auch Leuten in die Hände fällt, die jetzt vielleicht ähm, mit dem Thema Arbeitsorganisation oder Organisationsentwicklung oder HR vielleicht noch gar nicht so viel zu tun haben, aber neugierig geworden sind und sagen, Mensch, das hört sich ja wirklich so an, als würden die Unternehmen da vor großen Herausforderungen stehen. Damit möchte ich mich
0: jetzt auch mal befassen. Und was gibst du denen mit im Buch? Also bin eine Führungskraft, ich kenne das Buch noch nicht und dann lese ich das Buch. Was hat sich danach im besten Fall verändert, wenn ich dann aufmerksam gelesen habe?
1: Also ich hoffe, dass du ganz viele praxisnahe Tipps auch für deinen Alltag mitgenommen hast, von denen du sagen würdest, oh Mensch, das kann ich nächsten Montag ausprobieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, globaler ähm, auf das Buch geschaut, würde ich hoffen, dass viele Menschen verstehen, was für ein wichtig strategisches Thema das mittlerweile ist und dass es das eben nicht nur darum geht, jetzt zu sagen, ach komm, wir machen jetzt mal irgendwie ein New Work Projekt, und was weiß ich, stellen Tischkicker äh, in der Kantine auf und dann ist das in einem halben Jahr dann auch wieder gut und dann auch irgendwie vorbei und dann können wir wieder zehn Jahre das Thema Organisationsentwicklung ruhen lassen. Sondern ich würde mir eben wünschen, dass möglichst viele Leute erkennen, was für ein riesiger strategischer Stellhebel das ist, wenn wir es schaffen könnten, dass ein paar unserer Mitarbeitenden wirksamer werden motivierter werden, sich stärker einbringen, dass das eigentlich ein wahnsinniger Performance-Faktor auch fürs Unternehmen ist. Und auch diese Erkenntnis, uhuhui, die Dynamik, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, ist nur so ein Stück weit ein Vorgeschmack auf das, was sich in der Arbeitswelt noch alles verändern und entwickeln wird. Und wir können uns jetzt quasi als Unternehmen entscheiden, da in einen proaktiven Modus zu gehen und eben nicht in einer abwartenden Haltung zu bleiben, bis wir irgendwann in dem Thema
0: halt tatsächlich abgehängt. Mhm. Dann lass uns direkt ins Thema reinspringen. Äh, Unternehmen steuern sich über Geld. Ist hybrides Arbeiten für Unternehmen teurer oder günstiger als hauptsächlich im Büro? Ich
1: persönlich würde sagen günstiger. Ähm, mhm. Man darf das natürlich nicht nur an, an der Infrastruktur festmachen, weil klar, kurz gesprungen gedacht, kannst du sicherlich oft Infrastruktur reduzieren, wenn Menschen mehr an anderen Orten arbeiten. Mhm. Gleichzeitig musst du das Geld aber meiner Meinung nach ganz, ganz dringend wieder reinvestieren in andere Maßnahmen. Also zum Beispiel ganz banal Führungskräftetrainings, die, de die den Führungskräften eben helfen, dann in so einem neuen Setup auch richtig gut zu führen. Auch Mitarbeitende haben hier noch wahnsinnigen Schulungsbedarf und natürlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, äh, was für Maßnahmen wir alle ausrollen können. Die Büroflächen, die wir behalten, M wollen wir dann vielleicht auch speziell auf das hybride Arbeiten ausrichten. Ja, Wir sehen beispielsweise, dass wir gar nicht mehr die riesigen Großraumbüros mit rein und rein und rein Tischen brauchen, weil die Arbeiten, die wir früher in einem Großraumbüro gemacht haben, machen wir eigentlich mittlerweile zu Hause. Was mhm. wir mittlerweile im Büro machen, ist sehr interaktive ähm, Arbeit. Also wir brauchen eher attraktive Meetingräume, attraktive Begegnungszonen, ähm, solche Dinge oder eben richtige Stillarbeitsräume. Aber ein Großraumbüro ist auch kein richtiger Stillarbeitsraum. Ja? Also wir könnten da keinen Podcast aufnehmen. ja. Und ähm, wir sehen eigentlich, dass die Mitarbeitenden mittlerweile eher diese zwei Extremwünsche Wünsche haben. Also wirklich fokussierte Stillarbeit, auch fernab von zu Hause und den Ablenkungen, die es zu Hause gibt, ähm, mhm. wenn die Leute dort eben auch nicht den entsprechenden Arbeitsraum haben oder eben wirkliche Zusammenarbeit, Kollaboration, interaktive Formate, Begegnungen. Und dafür sind... Büros oft heute noch gar nicht so richtig geeignet. Das heißt, ja, Strukturkosten kannst du sparen, aber wie mhm. gesagt, ich sehe da auch viel Potenzial und auch Bedarf für Reinvestitionen dann an anderen Stellen. Ähm, mhm. Wo ich glaube, dass das Riesenpotenzial liegt, ist, sich wirklich mal grundsätzlich und strategisch mit der Organisation auseinanderzusetzen und zu gucken, sind die Mitarbeitenden, die ich heute habe, wirksam? Was bewegt die dazu, bei mir zu bleiben? Ähm, insbesondere natürlich die, die Guten, die, die ich auch unbedingt behalten möchte und Aha. wie werde ich attraktiv für die Mitarbeiter, die ich heute habe und indirekt damit natürlich auch für die Mitarbeiter, die ich künftig rekrutieren will. Und ich glaube, dass in der Frage schlussendlich, wenn du mich fragst, das finanzielle Potenzial steckt, zu sagen, äh, hey, wenn wir, ich meine, wir kennen den Gallup Engagement Index, was so der größte Motivationsmesser ist in Langzeitstudie mhm. und sehen da, dass wir da in Deutschland unterdurchschnittlich abschneiden, dass im Grunde sehr, sehr viele Mitarbeiter sagen, ich mache das mein Nein. Five. Ich mache da auch irgendwo nur okay guten Job, aber ich mhm. hänge mich da garantiert nicht rein. Das ist nicht, die Firma ist nicht für mich der Bereich in meinem Unternehmen, wo ich mir, also wo ich mich über die Maßen engagiere. Und, und wenn wir nur 10% von den Leuten aus dieser Haltung wieder und ich sage hier bewusst wieder, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich leistungsbereit sind und mit Riesenmotivation starten. Ähm, wenn wir die wieder in diese Motivation bringen könnten, das ist für mich im Grunde die riesen performance und auch die, der finanzielle Vorteil. Oder wenn wir nur zwei, drei Kündigungen in einem Team vermeiden könnten, die uns dann wieder riesige Kosten machen auf, auf der Neubesetzungsebene. Das ist für mich eigentlich das Thema, wo für mich nachher Einsparpotenzial ist, beziehungsweise Performance-Steigerungspotenzial ist.
0: Das Klingt jetzt aber nicht, als ob die Leute dann bleiben oder sich mehr engagieren, weil sie dann halt eben an zwei, drei bis sieben verschiedenen Orten arbeiten können oder ne, zum Beispiel mit KI gemeinsam arbeiten können, sondern weil dahinter ein recht tiefgreifendes Projekt steht, nämlich ein Kulturwandel. So ist es. Ich glaube, hybrides Arbeiten ist auch für viele Firmen so ein bisschen draufgeklatscht. Dann wird es besser oder schlechter oder es bleibt irgendwie, wie es ist und pendelt sich halt ein. Und ich verstehe dich richtig, dass du sagst, naja, können wir schon machen, aber geht doch bitte einen Schritt zurück. Und wenn ihr eh schon eure Arbeitsformen neu plant, ja, dann macht's doch bitte vernünftig. <lacht> Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, Annalena. Okay, das heißt Kulturwandel und nicht nur auf die Arbeitsart gucken.
1: Richtig, wobei Kulturwandel, mag ich immer den Begriff nicht so wahnsinnig gerne, weil das ja auch sehr um die Definitionshoheit dieses Wortes Kultur und kann man Kultur überhaupt wandeln und weiß der Teufel, was gestritten wird. Aber ja, es geht letztendlich um einen Transformationsprozess hin zu einem Arbeitsmodell, in dem die Mitarbeitenden bestmöglich wirksam werden können, weil sie ihre Stärken einbringen können, weil sie entlang ihrer Stärken entwickelt werden, weil sie eine große Klarheit haben darüber, was ist Ziel und Zweck dieser Organisation und von mir in dieser Organisation, weil sie vernünftiges Feedback bekommen, weil sie ähm, in einem Zusammenarbeitsmodus sind, der produktiv für sie ist. Also Stichwort keine Col Collaboration Overload. Also nicht, ich bin von meinen 40 Stunden, 30 Stunden in Meetings und in den anderen 10 Stunden bearbeite ich E-Mails, ja. Das sind alles Arbeitsweisen, die uns, wie du es jetzt eben auch so gesagt hast, aufgeklatscht, übergestülpt, wie wir es nennen wollen worden sind, und wo sich die meisten Unternehmen noch nicht richtig Gedanken darüber gemacht haben, wie lösen wir diese Herausforderung, die durch diese digitale Kollaboration jetzt bei uns reingespült worden ist, wieder auf. Und und da gehört für mich tatsächlich ein tiefgreifender Auseinandersetzungsprozess äh, dazu, der, wie du es auch genau richtig beschreibst, mit einer Strategiephase starten muss. Also wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir auch sein? Und was bedeutet das dann in der Ableitung für diese anderen Themen, Kollaboration, Zusammenarbeit, Beziehungen in der Organisation und dann schlussendlich auch Infrastruktur,
0: und ich würde nicht mit Infrastruktur starten. Also der Office-Umbau ist nicht der erste Schritt. Ja. Glaubst du, dass große Organisationen, die schon lange in ganz anderen Strukturen arbeiten, das hinkriegen? Oder müssen die eigentlich zumachen und halt irgendwie neu bauen? Nee, also grundsätzlich
1: ist es wiederum das Schöne an, an diesem Thema, dass man schon mit relativ einfachen, teilweise kostenlosen, teilweise sehr kostengünstigen Maßnahmen schon wahnsinnig viel erreichen kann, wenn man bereit ist, in einen ehrlichen Auseinandersetzungsprozess zu gehen. Also da, also der, der Change Wille und auch die Offenheit und die Bereitschaft und auch die Haltung, mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich eher die Herausforderung, die eben zu haben, als dann schlussendlich die Operationalisierung. Ja, das ist oft mhm. relativ simpel und oft mhm. auch überraschend, wie schon gesagt, ja, kostengünstig oder mit ein bisschen Kreativität und Wille ähm, eben auch äh, relativ leicht umzusetzen, wo ich tatsächlich eher die Frage stelle ist, schaffen wir das, in so eine Haltung eben reinzukommen, dass wir wirklich mhm. sagen, Mensch, wir wollen das Thema Zusammenarbeit, Arbeit konsequent neu denken. Ähm, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich hatte in der Schulung eine Führungskraft, die dann nach der Hälfte der Schulung, äh, oder es ging halt um das Thema Fokus und wie können wir ähm, uns wieder fokussieren und konzeptionell äh, an Themen arbeiten. Und ich habe dann das Beispiel gegeben, dass man ja zum Beispiel eine, eine Fokuszeit einrichten kann fürs Team, wo man sagt, okay, Donnerstags morgens von neun bis elf Arbeiten wir einfach alle mal zwei Stunden fokussiert an einem bestimmten Thema und man muss noch dazu sagen, das war jetzt keine, also es war keine Organisation, wo Zeitkritikalität in irgendeiner Form geboten gewesen wäre. Also wir haben keinen OP hier gemanagt in der Neurochirurgie ja? und und dann stand diese Führungskraft auf und sagte, das lasse ich nicht zu, dass sie hier meinen Mitarbeitenden sagen, dass sie keine E-Mails beantworten sollen. Die sollen bitte arbeiten. Wo ich dann gesagt habe, wir sehen uns kurz. Einig darüber, dass E-Mails beantworten nicht arbeiten ist, ja. Und ähm, und das zumindest nicht das
0: einzige, was arbeitet.
1: <lacht> Richtig. Und ähm, und äh, vor allem eben nicht. Die hochwertigste Arbeit, wo wir Leute brauchen, die hier irgendwie acht Jahre Ausbildung hinter sich gebracht haben. Und natürlich gehört dann irgendwo ein gewisses Ergebnis-Sharing und ein, ein gewisser Teil von Arbeitsergebnissen und Austauschprozess sicherlich auch mit dazu. Aber wir müssen ja. doch zunächst mal dafür sorgen, dass die Menschen wieder Zeit und Raum dafür haben, fokussiert an ihren inhaltlichen Themen zu arbeiten. Und, ähm, das sind, das ist einfach so eine kleine, so ein kleines Zeichen, äh, wo ich dann auch wieder gesehen habe, oh wow, ähm, klar, wenn du den Chef hast, der sagt, wenn ich hier eine E-Mail schreibe und du die nicht innerhalb von fünf Minuten beantwortest, ähm, dann haben wir hier ein Problem. Ähm, dann, dann haben wir natürlich hier ein Mindset-Thema. Ja, Und, ähm, und äh, war jetzt sicherlich ein extremes Blitzlicht, aber ähm, das, das ist sicherlich eher deine Haltungsfrage, ähm, wo wir hinkommen müssen. Und ähm, ich erlebe schon, dass sich da auch was tut. Aber ich finde es überraschend, wie langsam es ist. Weil als ich über angefangen habe, über die Themen nachzudanken, das war wirklich auch schon 2020 im Herbst, ja, wo ich sagte, na ja, aber irgendwann ist das hier ja auch mal vorbei. Und was machen wir denn dann? ja? Dann drehen wir ja nicht den Wecker zurück auf 2019, sondern dann müssen wir ja einen schlauen Weg für uns nach vorne denken. Und dass das doch so verhalten passiert ist, und auch mhm. mitunter tatsächlich erst jetzt
0: passiert, ist für mich schon sehr überraschend. Mhm. Kann ich, ja, kann, kann ich, kann ich nachvollziehen, finde ich zum Teil auch ein bisschen spät. Du hast gerade über Haltung gesprochen und ein großer Teil von deinem Buch beschäftigt sich ja auch mit Führung. Ich glaube, das greift sehr, sehr stark ineinander. Wie sieht denn die Haltung aus, die es braucht? Also ich glaube,
1: das Wichtigste ist im Moment, sich von ähm, seinem eigenen Bauchgefühl so ein Stück weit zu verabschieden. Also nicht zu sagen, mir geht's so und so und so damit und deshalb muss es allen anderen auch so und so und so gehen. Und das ist tatsächlich ja. etwas, das erlebe ich halt wahnsinnig viel, dass dass wir eine sogenannte Perception Gap in Unternehmen haben, also Wahrnehmungsunterschiede, ähm, dass wir sehen, dass die Führungsteams und die Mitarbeitenden bestimmte Themen signifikant unterschiedlich beurteilen und bewerten. Und ähm, das wurde auch, äh, also es kommt in meiner Forschung raus, aber es kommt auch in, in großen globalen Forschungsprojekten raus, wie zum Beispiel den Microsoft Work Trend Index. Die haben diesem Thema Perception Gap dieses, den diesjährigen Report als Schwerpunktthema gewidmet und ähm, einer der eine der Unterschiede, den sie aufgedeckt haben, ist, ähm, dass beispielsweise, äh, ich sag mal, 80 Prozent, es sind sogar 87 Prozent der Mitarbeitenden sagen, ich brauche mehr Strukturierung und mehr Priorisierung meiner Arbeitsinhalte, ich wünsche mir mehr Feedback, ich brauche mehr mhm. Guidance von außen sozusagen mhm. und ähm, nur ein Drittel der Mitarbeitenden ähm, sagen gleichzeitig, dass sie das auch bekommen von von ihrem Führungsteam mhm. oder ihrer Führungskraft oder ihrem Umfeld. ja, Muss ja nicht immer die Führungskraft sein, kann ja auch ein Projektteam sein oder ähnliches. Das heißt, da sehen wir schon mal einen riesen Versatz zwischen, was bräuchte ich eigentlich, um meine Arbeit gut machen zu bekommen und was bekomme ich. Und das entdecken wir eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen. Also ein weiterer Klassiker ist zum Beispiel das Thema Teambuilding oder ich nenne das beziehungsfördernde Zusammenarbeit. Wie gut wird denn das Thema Beziehungen, Qualität der Beziehungen, Pflege der Beziehungen in der Organisation wertgeschätzt und wie viel Raum wird dafür auch geschaffen? Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo uns ganz viele Mitarbeitende zurückmelden. Boah, wir bräuchten da mehr Zeit dafür. Wir bräuchten da mehr Raum dafür. Und ähm, teilweise die Führungsteams antworten, prima bei uns, super. Und ich möchte es auch gar nicht bewerten und beurteilen. Ich glaube, es gibt super valide Gründe dafür, warum die Führungskräfte zu dieser Wahrnehmung kommen, Ausrufezeichen. Und gleichzeitig kannst du natürlich nicht die richtigen Maßnahmen einleiten, wenn dir da der Blick dafür fehlt, in Anführungsstrichen. Und deshalb ist so immer meine erste Hoffnung, wenn ich mit einem neuen Unternehmen auch zusammenarbeite, dass die Führungskräfte bereit sind, sich von ihrer eigenen Meinung und ihrer eigenen Wahrnehmung, ich sag mal, die, die so zu nehmen, wie sie ist, als eigene mhm. Haltung und eigene Wahrnehmung, und sich gleichzeitig darauf einzulassen, dass es andere eben anders sehen können. Und ich glaube, das ja. ist so der wichtigste, äh, der wichtigste Punkt. Und dann ist es meine Aufgabe, eine solide Datenlage für eine Organisation ähm, zu schaffen, auf deren Basis man dann Entscheidungen treffen kann und die eben nicht gekoppelt ist an Einzelmeinungen, sondern wo wir halt wirklich ähm, basiert auf einer sauberen Analyse und sauberen statistischen
0: Zahlen eben damit dann weiterarbeiten. Aha glaube ich, einfach eine unglaubliche Herausforderung, diese eigene Idee nochmal loszulassen und offen zu sein für, naja, vielleicht ist es trotzdem ganz anders, beziehungsweise vielleicht gibt es einen anderen Blick auf die Realität und kann mir vorstellen, dass es sehr viel mit dem eigenen Ego zu tun hat, weil Recht haben ist ja auch was Schönes. Ich habe auch wirklich gern Recht. Und hier muss ich mich darauf einlassen zu sagen, ja vielleicht habe ich nicht habe ich nicht Recht und das womöglich auch noch in der hierarchischen Organisation, in der ja auch ähm, ich einen gewissen Vorsprung vor meinen Mitarbeitenden brauche gefühlt, um meine Position zu halten. Hm. Die kriegen Führungskräfte das hin, weil ich glaube, da brauchst
1: du einen Weg hin. Absolut ähm, und deshalb versuche ich auch gar nicht so sehr über diesen Begriff recht haben oder nicht recht haben zu kommen, denn es mhm. haben ja in dem Moment alle recht. Ich kann mhm. ja die Wahrnehmung haben, dass ich ganz toll im Homeoffice arbeiten kann und nie wieder einen Kollegen und Kollegin sehen muss, um meinen Job super gut zu machen ähm, mhm. und deshalb darf eine andere Person trotzdem sagen, aber ich würde wahnsinnig gerne dich sehen und würde wahnsinnig gerne persönlich mit dir einen Kaffee trinken. Und dann haben beide recht. ja? Und, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit die Herausforderung in der Debatte, uns zu verabschieden über diese verschiedensten Lebensrealitäten, die alle ihre Berechtigung haben, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden zu wollen. Weil das eben einfach gar nicht funktioniert, weil die, die Spannbreite riesig ist und ein Kompromiss dann eigentlich ein schlechter Kompromiss für alle oft ist. Und also das ist, glaube ich, so auch auch so eine Haltungsfrage dann wieder zu sagen, ist es okay für uns als Organisation, dass wir wissentlich auch bestimmte Mitarbeitergruppen unglücklich machen durch eine bestimmte Regelung. Und da tun wir uns unwahrscheinlich schwer damit. Also mit dieser mit dieser Haltung eben auch zu leben, ähm, weil wir ja. auch in Corona, in Klammer völlig zurecht, ja versucht haben, wirklich für jeden die passende Regelung zu finden. Klar, absolute Ausnahmesituation, absolute Krisensituation. Da war das auch sicherlich die 100% richtige Reaktionsweise sagen, hey, und wenn du, keine Ahnung, morgens Homeschooling machen musst, dann lockst du dich halt dann dann und dann ein und so weiter. Nur man muss natürlich auch ähm, dann wieder irgendwann zu einer Balance kommen aus verschiedensten Interessen ähm, und natürlich mhm. auch wieder zu einer Balance kommen für das Unternehmen. Das ist so das eine. Und das zweite ist, glaube, das Leadership, und jetzt kommen wir wirklich wieder auf dieses Führungsthema und die Führungshaltung, Leadership darf sich nicht darüber definieren, bin ich der beste Fachexperte. Das ist einfach ein Führungsbild, das ein Stück weit der Vergangenheit angehört. Und ich muss heute als Führungskraft eher der Facilitator sein, dass solche Konversationen stattfinden äh, können, dass Meinungsvielfalt auch besprochen werden kann auch wenn ich vielleicht mal am kürzeren Ende der Meinungsvielfalt sitze und vielleicht eine andere Haltung habe als die anderen. Und, und ich glaube, da ähm, hat sich die Führungsrolle massiv weiterentwickelt muss sich auch noch weiter äh, massiv weiterentwickeln. Und ähm, das Thema ich sag mal, das meiste Wissen zu haben oder Recht zu haben, mhm. das war sicherlich vor, vor, vor ein paar Jahrzehnten ein, ein wichtiger Bestandteil der Führungsrolle. Mhm. Ja, In einem Alter, wo Informationen ja auch nicht so frei zugänglich sind wie heute, war das ein ultra wichtiger Baustein
0: der Führungsrolle. Und gleichzeitig darf sich die Führungsrolle natürlich weiterentwickeln. Das ist ja fast so ein bisschen ein Bild von der weisen Führungskraft, die ja auch in der Lage ist, sich selbst zurückzunehmen. Ich frage mich nur, ob wir schon da sind, dass es genug Führungskräfte gibt, die das verinnerlicht haben und auch können. Und ne, auch bei der Transformation, du hast ja vorhin gesagt, na, es wundert dich, dass es so langsam geht. Man schmeißt ja jetzt auch nicht alle seine Führungskräfte raus, nur weil die vielleicht noch nicht in diesem, in, in diesem Mindset sind und womöglich auch nie voll in der Lage sein werden oder willens sein werden, das zu entwickeln.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und da ähm, sehe ich schon auch massiv die Unterschiede, wie hm. unfassbar wichtig eben das Thema Haltung ist. Und ähm, wie dementsprechend eben auch die Leistungsfähigkeit der Organisationen, die Strukturiertheit der Organisationen, die Geschwindigkeit, in der sie durch so einen Prozess durchgehen können, sich maximal unterscheidet. Sogar bei Unternehmen, die in der gleichen Branche, in der gleichen Größe sind und wo mir echt auch so die Klappe runterfällt teilweise, weil ich echt sage, wow, was für krasse Unterschiede dieses Haltungsthema macht. Ähm, mhm. auch schon in in, einer, in so in in so einer Projektumsetzung und ähm, ich würde wetten dass es eben in der in der Performance im eigenen Business genauso sich niederschlägt ähm, und, und dass, dass das halt ein krasser Wettbewerbsvorteil einfach ist.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, also jetzt haben wir ganz viel über Menschen geredet, jetzt gehen wir nochmal weg von den Menschen. Du hast vorhin nämlich gesagt, es gibt ganz viele Maßnahmen und die sind ganz oft kostenlos bis sehr, sehr günstig. Und wir sind natürlich unglaublich interessiert an kostenlosen oder sehr, sehr günstigen Maßnahmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ne, vielleicht in der Startup-Szene gibt es schon viele Menschen, die diese Haltung auch verinnerlicht haben und das gut hinbekommen. Wie sehen die Maßnahmen aus? Puh, große Frage, sehr, sehr große Frage. Also, du darfst ja nochmal. auch deine Lieblingsmaßnahmen aussuchen, die brauchen
1: nicht alle. <lacht> das wird die Hörer freuen, wenn ich nicht alle runterrattel. Also wir kommen normalerweise so mit ähm, 20 bis 30 Maßnahmen ähm, mhm. in unseren Projekten ums Eck dann später. Und was zum Beispiel oft sehr, sehr kostengünstige, und um nicht zu sagen kostenlose Maßnahmen sind, ähm, ist beispielsweise ähm, die, die interne Kommunikation, also wie wir ähm, über Arbeitsergebnisse kommunizieren oder wie auch zum Beispiel die Unternehmensleitung an die Mitarbeitenden kommuniziert, also wie, unter wie Informationen in der Organisation verbreitet werden, mhm. ähm, einfach neu zu durchdenken und ähm, zu überlegen, wie kann man das ähm, zugänglicher machen und besser machen. Also ähm, beispielsweise, keine Ahnung, können wir bestimmte Meetings einfach aufzeichnen und dann eine Kurzzusammenfassung schneiden, die man sich hinterher äh, angucken kann. Ähm, mittlerweile gibt es ja da auch super Tools, die, die Videos durchsuchbar machen, nach Schlagworten und so weiter. Also dass wir einfach uns Gedanken machen, Mensch, wie können wir so die, die Verbreitung von Wissen in der Organisation ähm, simplifizieren und vor allem, wie können wir Meetingformate, die normalerweise hinterher verpuffen, ähm, langfristig auch noch weiter nutzen. Also beispielsweise, wenn wir keine Ahnung, ein, ein wichtiges ähm, All-Hands-Meeting machen, wo irgendwas, irgendeine strategische Richtung kommuniziert wird, ein Video mitschneiden und das dann wieder im Onboarding benutzen, damit neue Mitarbeitende, die vielleicht zwei Wochen nach diesem All-Hands-Anfangen sich das halt auch einfach noch anschauen können. Und ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das ist nicht viel Aufwand, aber ähm, es hilft halt einfach massiv, dass eben so Effekte aus aus Zeit, die wir sowieso investieren müssen, ähm, dann nicht einfach verpuffen. Ähm, oder eben auch Sprechstundenformate. Also wenn es irgendwelche kritischen Themen gibt, ähm, wo dann so eine Art FAQ irgendwo entstehen muss, ähm, dann Sprechstundenformate einrichten, damit die Leute, die das Wissen haben, nicht zum Bottleneck werden und auch nicht die ganze Zeit belamert werden und unterbrochen werden in ihrer Arbeit, ähm, die Sprechstunden wiederum aufzeichnen, die Aufzeichnungen nach Schlagworten durchsuchbar machen und das Ganze dann wieder für die Einarbeitung nutzen. Also solche Formate finde ich ähm, super spannend. Ähm, und das, ähm, also das ist so ein Thema. Und das zweite Thema, wo ich sagen würde, ähm, kostenlos bis fast kostenlos, eignet sich eher für größere Unternehmen. Ähm, ist das Thema, dass man Hybridkonzepte oder Arbeitsplatzkonzepte gar nicht so sehr nach Organisationsstrukturen macht, sondern nach Lebensphasen oder auch Arbeitspräferenzen, ja. Weil es gibt im Grunde in jedem Unternehmen Leute, die wollen fünf Tage die Woche ins Büro gehen. Tatsächlich, mhm. es gibt sie ja ähm, und wir sehen auch in anderen Zielgruppen, die gerne ins Büro gehen, weil es einfach belebt ist, weil es für sie soziale Bedeutung hat und ähm, es gut fürs Netzwerken ist und so weiter und, und diese Leute sind äh, oft ja nicht deshalb frustriert, weil sie ihren Kollegen das Homeoffice nicht gönnen oder die sagen, die müssen jetzt alle wegen mir reinkommen, aber die sind trotzdem natürlich frustriert, weil für sie macht natürlich das Büro auch die Belebung aus, ja? weil in der Kaffeebar zu sitzen, macht auch keinen Spaß, wenn da außer mir niemand ist. Und, und, und wenn ich jeden Tag allein zum Mittagessen gehen muss, habe ich halt auch nicht das Büroerlebnis, was ich mir eigentlich wünsche. Und deshalb äh, Konzepte zu entwickeln, diese Zielgruppen dann eher äh, zu bündeln, Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob die in derselben Organisationsarbeit, äh, Einheit sitzen oder nicht. Mhm. Ähm, das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wie gesagt, für Mitarbeiter, die sagen, hey, ich will meinen festen Arbeitsplatz, ich will fünf Tage die Woche ins Büro kommen und ich will gerne mit anderen zusammensitzen, die auch viel da sind, damit ich mhm. eben meine sozialen Kontakte dort auch habe und meine Community. Ähm, auch spannend, das zum Beispiel für studentische Mitarbeitende, Auszubildende zu machen. Also zu sagen, hey, wenn du Werkstudent bist, wenn du Praktik bist, dann ist ja viel von dem Erleben im Unternehmen auch der soziale Kontakt. Und mhm. ähm, da dann für die ähm, studentischen Mitarbeiter äh, eine Zone einzurichten, ähm, wo man sagen kann, hey, total egal, ob dein Team an dem Tag da ist oder nicht, da kannst du immer hingehen und da triffst du die anderen Praktis und Werkstudenten und Diplomanten, thesis whatever, <lacht> äh, und dann könnt ihr uns, äh, dann könnt ihr danach bloß äh, danach euch zum Beachvolleyball verabreden. Und das ähm, und das ist ähm, und das ist eben dieses Thema Organisationseinheiten gedanklich wegzugehen hin zu Zielgruppen, ähm, finde ich eben auch ein wahnsinnig spannendes Konzept und wo, wo man eben auch einfach mehr die Lebensphase berücksichtigen kann, in der der Mensch halt in dem Moment ist. Ja, weil was soll jetzt die total gestresste berufstätige Mutter? Vier Tage die Woche ins Büro in Anführungsstrichen gezwungen werden, wo wir wissen, dass ihr jede Minute Pendelzeit wehtut, dass auch jede Minute Pendelzeit von ihrem Arbeits von ihrer Arbeitszeit weggehen wird, nur weil ähm, andere eben das Bedürfnis haben, in einem belebten Büro zu sitzen. Ja, mhm. also und für, zu dieser einen Lebensphase passt sicherlich das eine Modell besser und zu der anderen Lebensphase das andere Modell. Bitte das jetzt auch nicht immer pauschalisieren. Ja, gibt sicherlich auch Eltern, die sagen: Ich bin Gott froh, wenn ich ins Büro gehen darf, ähm, weil das der einzige Ort ist, an dem ich mal Ruhe habe. Und gleichzeitig sehen wir halt, ähm, dass da unterschiedliche Zielgruppen auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben können und ähm, und wir die oft ja auch alle erfüllen können, wenn mhm. das Unternehmen eine gewisse Grundgröße hat und eine gewisse Grundinfrastruktur einfach vorhanden.
0: Ja, ich höre da auch raus, dass es eigentlich, dass man da Menschen zusammenbringt, die sonst gar nicht zusammenarbeiten würden. Und das ist ja auch was, was in ganz vielen Unternehmen ein Thema ist. Wie kriegen wir denn unser Wissen gemanagt? Wie kriegen wir unsere Silos ja. aufgebrochen? Ja. Und das klingt ja nach der perfekten Lösung, um zumindest für eine gewisse Zielgruppe Silos aufzubrechen. Und am Ende sind irgendwie auch noch viele Leute glücklich dabei.
1: 100% richtig. Wir sehen, dass das Thema crossfunktionale Kommunikation mit das größte Problem ist, dass wir uns durch hybrides Arbeiten eingehandelt haben. Und du hast es genau richtig erkannt, diese zielgruppenbasierten Konzepte schaffen neue großfunktionale Verbindungen, brechen die Silos auf, ähm, erhöhen die Zufallsbegegnungen und wir wissen Aha. aus der Forschung, dass ähm, es fast egal ist, mit wem ich die Zufallsbegegnungen habe, Hauptsache ich habe sie. Und, ja. äh, und das ist eben tatsächlich der absolut erwünschte Nebeneffekt neben dem Thema, dass wir eben die Zielgruppen glücklicher machen, ist, dass Aha. wir neue Netzwerke schaffen, weil das Netzwerkproblem in den meisten Organisationen überhaupt nicht im unmittelbaren Team entsteht. Die Teams, also die sechs, sieben Leute, die sehr viel und sehr eng miteinander in der gleichen Organisationseinheit arbeiten, die haben oft tatsächlich das ähm, Problem gar nicht, dass ihre Kontakte ähm, schlechter werden oder abreißen weil sie einfach sehr viel miteinander zu tun haben, weil sie sich sehr regelmäßig austauschen, weil sie sich oft auch aus der Vorpandemiezeit kennen, sehr gefestigte Beziehungen haben. Wo wir wirklich die Netzwerkverluste und die Angst, die, die einfach die schiere äh, Kontaktanzahl deutlich geringer geworden ist, ist eben in diesen weiten Netzwerken in den cross-funktionalen mhm. Vernetzungen. Und das ist eigentlich auch der Bereich, wo wir als Unternehmen deshalb den Augenmerk drauflegen müssen. Mhm. Und, ähm, deshalb bin ich auch nicht, nicht so ein Fan, <lacht> wenn Unternehmen sagen, ja, das muss dann jedes Team für sich irgendwie managen, weil die Teamebene mhm. gar nicht die Problemebene ist sondern die Problemebene okay. deutlich
0: ähm, höher liegt. Ja, ich gebe da kurz einen kurzen Hinweis auf ein anderes Podcast-Interview, das wir hier schon hatten. Wir haben nämlich äh, mal eine ganze Folge lang über äh, Serendipity gesprochen. Das passt da sehr gut rein. Wir verlinken euch dieses Interview nochmal in den Show Notes, wenn ihr da nochmal nachhören möchtet. Das Buch steht ähm, auch auf meiner Leseliste übrigens. Okay, alles klar. Du kannst dir einfach zuerst das Podcast-Interview anhören. Dann kannst du auch nochmal rausfinden, ob du es wirklich lesen möchtest, weil hier lernt man ja die Autorinnen und Autoren immer kennen. Und äh, ich habe immer den Eindruck, wenn ich danach mal mit jemandem geredet habe, dann weiß ich auch noch ein bisschen besser, lohnt es sich, ein Buch zu schreiben, das aus diesem Kopf rauskommt, den ich da gerade kennengelernt habe. Mich interessiert so als letztes etwas größeres Thema noch, wie denn am Ende, wie man denn zu Regeln kommt. Du hast es gerade gesagt, das ist gar keine so gute Idee, dass ähm, das immer auf Teamebene gemacht wird und dass alle Teams das für sich selber rausfinden. Das heißt, wir müssen eine Ebene höher. Du hast aber vorhin auch beschrieben, dass ja alle möglichen Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass man auf der einen Seite ganz viele Bedürfnisse erfüllen kann, aber du hast vorhin auch gesagt, man muss aushalten, dass man bestimmte Zielgruppen unglücklich macht. Und bis her war irgendwie die Idee und ich glaube auch eine Vorstellung, die bei mir viel ankommt, dass hybrides Arbeiten genau das bedeutet. Jeder und jede kann egal wie es gerade passt, halt so arbeiten, dass Arbeiten und Leben perfekt integriert sind. Jetzt können wir wegstellen, ob ich daran glaube oder nicht. Aber das ist die Idee, die dazu unterwegs ist. Das passt aber nicht zu der Idee, ich brauche feste Regeln und muss irgendwie ab und zu mal so einen Modus finden. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich die eine Million Dollar-Frage, die du hier stellst. Und ähm, die, ich versuche es jetzt irgendwie so knackig wie möglich ähm, zu beantworten. Also, mhm. Nummer eins, haben wir es hier mit sehr viel Paradoxon zu tun. Also mhm. ähm, man nennt es ja auch Intentional Behavior Gap. Also das heißt, wir wissen, Schokolade ist nicht gut für uns und trotzdem liegt die Tonys neben uns das muss ich wir nicht gehört haben, dass Schokolade nicht gut ist, für <lacht> liegt sie neben uns auf dem Sofa und ist unser ähm, Begleiter. Und genauso ist es ein Stück weit auch mit dem hybriden Arbeiten. Also ich habe gerade dazu Forschungsergebnisse reinbekommen, die noch unveröffentlicht sind, aber Sneak Preview jetzt. Wir sehen im Grunde, dass die meisten Menschen sagen, ich will mehr Flexibilität, mehr zeitliche Flexibilität, mehr räumliche Flexibilität. Und ähm, und wenn ich das bekomme, dann empfinde ich meine Work-Life-Balance als besser gleichzeitig melden dieselben Leute ab einem bestimmten Level, ich sag mal ortsunabhängigem Arbeiten, auch höhere Stresslevel wiederum. Das heißt, wir wollen es auf der einen Seite und trotz tut es uns bis zu einem gewissen Grad oder ab einem bestimmten Punkt dann auch nicht mehr unbedingt gut und oder auch nicht jedem gleichermaßen. Bitte nicht pauschalieren, verstehen, bitte nicht hinterher wieder unter die Podcast-Episode äh, posten. Aber bei mir ist super, ich habe mein Stressmanagement perfekt im Griff, danke. Ja, Einzelne haben das, das sicherlich gut im Griff, das freut mich total für dich. Ja. Und gleichzeitig sehen wir aber, die Krankmeldungszahlen gehen hoch. Ähm, die Krankenkassen mhm. haben Rekordwerte gemeldet für 22. Und das, obwohl ja die Dunkelziffer der krank Homeoffice-Machenden auch gestiegen ist. Das heißt, wir müssten ja eigentlich weniger Krankheitstage erwarten. Weil ja ganz viele sagen, hey, wegen dem Schnupfen arbeite ich halt im Homeoffice ein bisschen weiter. Das mhm. sagen die Menschen auch, dass sie das tun. Das heißt, die mhm. Krankheitstage, die wir ähm, bekommen, handeln sich daher eher um richtige Krankheiten. Wir sehen, dass die Burnout Fälle nach oben gehen. Wir sehen, dass die psychischen Erkrankungen nach oben gehen. Und ähm, das heißt offensichtlich macht uns hybrides Arbeiten als Einzelfaktor. Da spielen natürlich jetzt noch ganz viele andere Faktoren mit rein, aber nicht per se jetzt mal gesünder. Ja. Und mhm. ähm, das heißt, das ist einfach ein paradoxon, das da ist. Ja. Das sieht man ja auch an der Zahl, die ich vorhin zitiert habe, dass ganz viele sagen, ich bräuchte eigentlich mehr Struktur, mehr Priorisierung meiner Arbeitsinhalte. Was ja bei Microsoft äh, in der großen Studie rausgekommen ist. Und ähm, das heißt, da ist ein Paradoxon einfach da aus. Mhm. Ich wünsche mir was und das ist aber vielleicht gar nicht äh, in dem vollen Umfang wünschenswert für mich und gesund für mich. Und gleichzeitig haben wir auch die Herausforderung, dass, wenn jeder das macht, was er will, irgendwann die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit des anderen beschneidet. Und ein ganz simples Beispiel, wenn du 100% im Homeoffice arbeiten willst, dein Kollege aber nicht, dann habt ihr ein Problem, weil man begegnet ihr euch dann und mhm. ähm, das heißt, es gibt da einfach eine Aushandlungszone, die man ja, die man irgendwo, an die man sich irgendwo annähern muss. Mit Regeln, Regeln sind für mich natürlich nur der Weisheit letzter Schluss, ja, also ein äußerstes Mittel. Als Unternehmen würde ich es zunächst mal mit Angeboten äh, äh, sanften, soften Regeln, mhm. also soften Vorgaben, also es ist wünschenswert, das Punkt 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 versuchen und gucken, wie weit ich damit komme. Und gleichzeitig sehen wir eben aber auch, dass es manchmal halt ähm, doch ähm, notwendig wird zu sagen, hey, ähm, es gibt hier Leute, die hatten seit drei Monaten kein Teammeeting mehr in Präsenz. Ja. Mhm. Und wenn dann irgendwann 30, 40 Prozent deines Unternehmens in den letzten drei Monaten kein einziges Mal irgendjemanden aus der Firma gesehen haben, dann sind das halt schon auch Werte, irgendwo für sich sprechen und wo wir dann schon auch sagen müssen, woran liegt's? Warum? Mhm. Welche Tätigkeitsfelder sind das? Das ist nämlich auch noch was, was wir heute noch gar nicht gestreift haben, dass unterschiedliche mhm. Tätigkeitsfelder natürlich auch unterschiedlich viel von Präsenz profitieren oder auch nicht. Ähm, aber egal welches Tätigkeitsfeld, würde ich sagen, naja, drei Monate, seit ich das Team das letzte Mal gesehen habe, ist vielleicht ein bisschen mau. ja. Und ähm, und, und, und da ähm, muss man dann natürlich mit viel Fingerspitzengefühl ähm, sich sich an das Thema robben. Die gute Nachricht ist aber, und deshalb, wir starten, wir enden auf einer positiven Note. Wir sehen, dass im Großen und Ganzen die Menschen ein sehr gutes Gespür dafür haben, wann, wann sie von mehr Präsenz profitieren. Und Aha. wir sehen auch, dass im Großen und Ganzen statistisch betrachtet, die Menschen sich auch danach richten. Also, dass wir in keiner Weise das jetzt im Moment die Situation haben, dass da Einzelegoismen um jeden Preis die Bedürfnisse von anderen übertrumpfen, ja. Und gleichzeitig kann es natürlich punktuell Einzelfälle geben, ähm, und da muss ich hinterher sein. Das sind auch keine angenehmen Gespräche, ja. Ähm, mhm. Und ähm, und manchmal ist es auch so, dass sich ein nicht so gesundes Gleichgewicht in der Organisation eingependelt hat und dann ähm, halte ich Regeln schon für ein probates Mittel, ähm, um dagegen vorzugehen. Bei gleichzeitiger natürlich Verbesserung der ganzen anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben, ja. Klar, wenn <lacht> du in deinem Büro nachher keinen funktionalen Arbeitsplatz vorfindest, ja, natürlich ja. hast du dann keinen Bock, dahin zu gehen, ja. Ich denke, das ist selbstverständlich und ich habe auch gerade eine Studie dazu laufen, inwieweit sich ähm, Zwangsquoten gegenüber Freiwilligkeitsquoten ähm, das ganze Thema Beziehungen und Arbeitszufriedenheit und Work-Life-Balance und so weiter auswirken. Äh, das heißt, da werden wir auch bald noch mehr Zahlen und Daten dafür haben, ähm, äh, wie, wie, da die, wie, wie das wie, die, wie der Erfolg von, von äh, Regeln
0: ähm, mhm. dann wirklich ist. Okay, also am Ende ist es wieder ein, ein, ein Gemisch aus vielen Faktoren. Was ich spannend finde, ist das, was du gerade gesagt hast, dass der Stress irgendwie so hoch geht und äh, dass die Krankheitstage hochgehen und natürlich, na, da gibt es andere Faktoren, das ist auch schon gesagt, wir wissen ja zum Beispiel noch nicht, inwieweit wir, also wie weit die Immunsysteme nach den ganzen Lockdowns so langsam sich wieder erholen und wir jetzt gerade einfach einmal alle massiv krank waren, bis das wieder hochgefahren ist. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich vermute, ihr werdet das weiter erforschen. Aber ich kann mir unglaublich gut vorstellen, dass ähm, dieses Thema, ich kann meine komplette Zeit frei einteilen, wahnsinnig viele Entscheidungen braucht den ganzen Tag. Ich bin selbstständig. Das heißt, mir teilt niemand meine Zeit ein. Das ist einer meiner größten Stressfaktoren. Und es ist so ein bisschen wie vor diesem riesigen Nudelregal im Supermarkt zu stehen. Und man steht da und denkt... Leute, was zur Hölle bietet dem hier alle an? Und ich, Also am Ende kaufe ich doch immer die Fossilie, weil sonst drehe ich am Rad. Ne? Also es gibt eine begrenzte Anzahl an Nudelsorten, die ich persönlich handeln kann. Und ich glaube, so ist es mit Tageseinteilung halt auch. Und ja. wahrscheinlich ist das das ja. Phänomen, was du ja. da beobachtest, ja. Ja. oder?
1: Und ich finde es wunderbar, Annalena, dass du auch auf das Thema zeitliche Flexibilität jetzt abgehoben bist. Mhm. Ähm, weil auch ich hier beobachte... Dass das Thema zeitliche Flexibilität fast noch mehr dazu Herausforderungen wird als das Thema örtliche Flexibilität. Mhm. Ähm, trotzdem interessanterweise die meisten Unternehmen sich auf das Thema örtliche Flexibilität ähm, stürzen, wenn es auch um das mhm. Thema Regeln geht, ähm, sich aber keinerlei Gedanken dazu machen, ähm, ob das gesund für ihre Mitarbeiter ist, dass die mittlerweile statistisch betrachtet oft bis 23 Uhr vom Bildschirm hocken, am Wochenende sich mindestens äh, was weiß ich, an einem Tag einloggen ähm, mhm. etc. Äh, weil das sind natürlich auch alles, also ich bin jetzt kein äh, besonderer Fan der deutschen Arbeitsschutzgesetze und doch hat sowas wie äh, Pausenzeiten und Ruhezeiten mhm. ja durchaus grundsätzlich erstmal eine Berechtigung, weil der Körper einfach eine gewisse Zeit braucht, um nach Bildschirmzeiten runterzufahren, um in einen gesunden Schlaf zu kommen. Schlaf mittlerweile erforscht eigentlich das wichtigste Gesundheitsthema schlechthin und, und das sind halt schon alles auch so Zusammenhänge, wo ich sage, naja, schlafe ich denn wirklich besonders toll, wenn ich mich zwischen 20 und 23 Uhr noch mal drei Stunden äh, äh, mir äh, drei Stunden Bild äh, Schirmzeit äh, reingehauen habe, mhm. äh, mein Gehirn irgendwo auf Hochleistung gerade äh, läuft und auch hier, hey, wenn du das super kannst und dann trotzdem wie ein Baby schläfst, wir freuen uns total für dich. Spaß beiseite. Ähm, und, aber ich glaube einfach, dass das für den, äh, also für mich ist nicht gut, ähm, ich muss es ab und an machen ähm, mhm. und ich merke immer, dass es mir überhaupt nicht gut tut und ähm, dass mich dann auch oft E-Mails und Nachrichten am Wochenende beschäftigen, die mich eigentlich überhaupt nicht beschäftigen sollten. Und ja. Und da da haben wir sicherlich noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf und Lernbedarf. Ja, ganz äh, kurze Tipps zum Abschluss. Was machen alle ab Montag? Oh je, was machen alle ab Montag? Äh, hoffentlich sich diesen Podcast anhören und dann schon mal die ersten Gedanken dazu getankt zu haben. Ja, aber
0: hast du ein, zwei ne? du hast gesagt, du gehst immer sehr auch auf Umsetzung. Hast du irgendwie ein, zwei kleine Tipps für Führungskräfte, wo du sagst, hey, probier das am Montag einfach mal aus? Wenn du das Gefühl hast, du hast mit einem deiner Mitarbeitenden
1: schon länger nicht mehr so einen richtigen Kontakt gehabt und weißt eigentlich gar nicht so richtig, an was arbeitet der heute und wie geht es dem eigentlich? Und was beschäftigt den vielleicht auch außerhalb der Arbeit? Ähm, dann ähm, dann sprich doch einfach mal mit der Person. Äh, auch
0: einem Medium deiner Wahl. Das klingt sehr gut. Johanna, vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst, deine Expertise mitgebracht hast. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann, sehr gerne. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview. Das waren ungefähr 40 Minuten, in denen ihr Johanna kennenlernen konntet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Für mich war es ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust, das Buch zu lesen. Du hast eine Woche dafür Zeit, denn nächsten Sonntag hören wir uns schon wieder bei der nächsten Folge von Startup Insider Read Only. Ich freue mich drauf. Bis dann.